0: was wollen Verbraucher? Was wir halt sehen, ist, die wollen die Gewissheit haben, dass ihre personenbezogenen Daten geschützt werden und privat bleiben.
1: Sagt Christopher Klug, Partner Success Manager bei Google. Gemeinsam mit Chris spreche ich über die Veränderungen in der Datenlandschaft und wie sich Werbetreibende mit Google Ads auf diese neuen Herausforderungen einstellen können. Mein Name ist Janina Jechurek und ich führe euch durch die heutige Episode von HubSpots Listen and Grow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mit mir im virtuellen Podcast-Aufnahmeraum sitzt heute Christopher Klug. Chris ist Partner-Success-Manager bei Google. Hallo Chris.
0: Hallo, schön hier zu sein und äh, danke für das Intro.
1: Freut mich, dass du hier bist. Wir sprechen ja heute über das Thema Veränderungen im Datenschutz für Werbetreibende und erweiterte Conversions. Was genau das ist, darauf gehen wir später noch ein. Und wir fangen direkt mal an, ähm, über ja, die allgemeine Datenschutzlandschaft zu sprechen. Denn Datenschutz im digitalen Marketing war in letzter Zeit ja ein großes Gesprächsthema. Und ich habe kürzlich gelesen, dass 81 Prozent der Verbraucher und Verbraucherinnen sagen, dass sie sich im vergangenen Jahr mehr Gedanken darüber gemacht haben, wie Unternehmen ihre Daten verwenden. Wie stellt sich die Branche denn auf dieses veränderte Nutzerverhalten ein?
0: Ja, klar. Und da können wir gerne... Direkt äh, reinspringen. Ich, ich glaube, es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass es keine brandneue Entwicklung ist. Also diese technologischen Änderungen in Bezug zu Tracking auf Nutzerebene, insbesondere die Einschränkungen von Drittanbieter-Cookies in Browsern, gab es bereits 2019. Also über mehrere Jahre hinweg ist es jetzt eine äh, Entwicklung. Und wir sehen allerdings definitiv steigende Erwartungen an den Online-Datenschutz, ähm, die ver betreffen VerbraucherInnen wie auch Marketing-Fachkräfte gleichermaßen und eben infolgedessen vollzieht die Werbeindustrie gerade einen, einen Wandel, um die höheren Kundenstandards äh, zu erfüllen und drei Punkte kann man hier äh, vielleicht mal anschauen, auf der einen Seite sind es die Datenschutzeinstellungen für NutzerInnen und diese NutzerInnen verlangen mehr Kontrolle und Transparenz bezüglich der Daten, die für personalisierte Anzeigen gesammelt und genutzt werden. Der zweite Punkt wären dann die Browser Updates. Dass ähm, man das sich vielleicht mal überlegt, wie wir es gerade schon angesprochen haben. Das sind Technologiekonzerne, entfernen sich eben von Cross-Web-Strukturen, von App-Kennzeichnungen auf, auf Nutzerebene. Und schließlich gibt es halt noch die gesetzlichen Änderungen. Es gibt neue Verordnungen, wie beispielsweise die DSGVO die beeinflussen, wie Daten gesammelt und genutzt werden dürfen. Und um es zusammenzufassen, ich glaube, die Änderungen erschweren Marketingfachkräften das effektive Ansprechen und eben das Messen äh, von Zielgruppen und Conversions.
1: Ja, und apropos Zielgruppen, wir hören ja oft, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Anzeigen bevorzugen, die personalisiert sind und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Beseitigen diese datenschutzorientierten Änderungen denn die Möglichkeit für Werbetreibende angepasste und personalisierte Nachrichten zu liefern?
0: Ja, und äh, auch hier vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, ist erstmal äh, wichtig zu verstehen, dass es immer mehr, äh, dass immer mehr Menschen nur ungern ihre personenbezogenen Daten preisgeben, genau wie richtig, wie du gerade gesagt hast. Äh, 64 Prozent der Verbraucher laut einer Studie von BCG und Google trauen Unternehmen eben nicht zu, ihre personenbezogenen Daten online zu schützen. Und was wollen Verbraucher? Was wir halt sehen, ist, die wollen die Gewissheit haben, dass ihre personenbezogenen Daten geschützt werden und privat bleiben. Sie wollen sicher sein, dass ihre Daten nicht missbraucht werden und sie wollen sicher sein, dass sie die Möglichkeit haben, ihre eigenen Daten zu kontrollieren. Und gleichzeitig möchten sie aber, und das ist ganz interessant, nicht darauf verzichten, mit Unternehmen zu interagieren, für die sie sich interessieren. In einer Studie von BCG und Google wieder. haben 75 Prozent der Befragten da nur Anzeigen sehen zu wollen, die für sie relevant und nützlich sind. Das heißt, wir haben diese, diese zwei Seiten. Das ist, glaube ich, ganz gut zu verstehen, wie die interagieren.
1: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Änderungen vor allem für Online-Werbetreibende neue Herausforderungen mit sich bringen werden. Welche Auswirkungen hat denn diese Ökosystemverschiebung?
0: Ja, dann kann ich hier noch einen größeren Überblick geben, erstmal um das Bigger Picture zu, zu zeichnen. Das Ziel von Google ist es hier, ein robustes, werbefinanziertes Ökosystem zu schaffen, das für alle sicherer ist, Publishern Erfolg beschert und Unternehmen stärkt. Und wir möchten auch weiterhin neue Lösungen zum Schutz der Privatsphäre entwickeln, damit Menschen auf der ganzen Welt auf Inhalte im Web und in Apps zugreifen können und darauf vertrauen können, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Und Ihre damit verbundenen Einstellungen auch respektiert werden. Und das können wir aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Für Nutzer und Nutzerinnen wollen wir Lösungen anbieten, die standardmäßig sicher sind und datenschutzorientiert sind und die eben die Kontrolle geben über diese Themen. Für Werbetreibende bedeutet das Datenschutz der Nutzer und Nutzerinnen zu verbessern und Unternehmen digitale Insights und Tools zum Steigen des Geschäftserfolgs anzubieten. Und für Publisher. Möchten wir den Content creatorn ermöglichen, bessere Inhalte zu präsentieren und relevante Werbung auszuliefern. So, diese Änderungen, die du angesprochen hast, haben zum Beispiel Einfluss auf die Möglichkeit, mithilfe von Cookies Conversions zu erfassen und Zielgruppenlisten zu erstellen. Das, was bedeutet das? Der erste Teil, die Conversion Erfassung und die Analyse. Das heißt, die genaue und vollständige Messung von Conversions über alle Kugelprodukte hinweg könnte beeinträchtigt werden. Ja, Conversion Tracking Daten für Conversions auf demselben Gerät und geräteübergreifende Conversions sind beeinträchtigt. Und dann haben wir auch Auswirkungen auf die Kampagnenleistung von der Google-Suche, Display, YouTube-Shopping und so weiter. Und dann die Zielgruppenlisten. Was bedeutet das? Die Auswirkungen auf Zielgruppenlisten. Kleinere Listen könnten sich auf Kampagnenleisten auswirken. Und vielleicht jetzt hier, um um den Bogen zurückzuspannen, in der Google- und HubSpot-Integration gerade, gibt es Tools und Lösungen, die dich genau bei diesen Herausforderungen unterstützen können? Darauf können wir gerne nochmal genauer eingehen, aber gerade bei der Analyse und bei den Zielgruppenlisten ja, möchte ich ganz klar die die Google-HubSpot-Partnership nochmal hervortun.
1: Gerne, wie du sagst, da gehen wir auch später auf jeden Fall nochmal drauf ein und da findet ihr auch einen Link in unseren Show Notes dazu, wo man sich darüber nochmal genauer informieren kann. Jetzt hast du ja ein wenig über Datenlücken gesprochen, die sich aus Datenschutzbestimmungen ergeben. Und wir wissen, dass es entscheidend ist, einen datengesteuerten Ansatz für digitales Marketing zu haben. Wie können Marketing-Teams diese beiden Prioritäten denn in Einklang miteinander bringen?
0: Ja, eine super Frage. Und ich glaube, wir kriegen diese Frage oft. Was ist erstmal der Unterschied zwischen First-Party und Third-Party-Data oder selbst erhobene Daten und Drittanbieter-Daten? Ich, einfach, dass wir das vielleicht nochmal klar machen können. Selbsterhobene Daten oder First-Party-Daten sind solche, die du von den Kunden, Website-Besuchern und App-Nutzern erfasst, wenn sie mit deinen Produkten oder Dienstleistungen interagieren. Das heißt, die Daten müssen auf deinen Websites, in deinen Apps, in deinen Ladengeschäften oder in anderen Situationen erfasst werden, in denen Nutzer unmittelbar mit deinen Produkten oder Dienstleistungen interagieren. So, und auf der anderen Seite, die Drittanbieterdaten sind simpel einfach Nutzerdaten, die du erwirbst oder auf sonstige Weise aus anderen Quellen beziehst. Und ja, es ist wichtig, hier eben, wie du gesagt hast, einen datenschutzorientierten Ansatz bei datengetriebenem Marketing zu verfolgen. Genau, und jetzt auf die Frage zurückzukommen, wie wir diese Prioritäten in Einklang bringen können. Wie wir schon angedeutet haben, Regulierung, Datenschutzbedenken, Browseränderungen führen dazu, dass Daten, die auf Drittanbieter-Cookies oder Signalen von mobilen Kennungen basieren, eine weniger zuverlässige und private Datenquelle werden. Das heißt, dass Unternehmen die selbst erhobene Daten, First-Party-Data, wie zum Beispiel mit HubSpot, haben dann folgende Vorteile, ne? Erstens wäre dann das der Aufbau einer direkten Beziehung zu Kunden auf der Grundlage verantwortungsvoll gesammelter First-Party-Daten. Das kann ein effektiver Weg sein, das Vertrauen der Verbraucher in deine Marke zu stärken. Denn indem du einen transparenten, fairen Austausch anbietest, kannst du deine Kunden einbeziehen und ihre Bereitschaft verbessern, ihre Informationen auch weiterzugeben. Der zweite Punkt wäre hier das ist die First-Party-Daten, selbst erhobene Daten. Eine, oder die Grundlage bilden für maschinelles Lernen und Modellierung und dabei helfen Ergebnisse vorherzusagen, um mit der eigenen Zielgruppe in Kontakt zu treten. Und Übrigens sehen wir auch, dass Marken und Verlage, die sich an diese Veränderungen anpassen, auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber denen erhalten, die nur langsam reagieren. Ich denke, es ist auch gut zu wissen, wenn man sich jetzt die sogenannte Bottom Line anschaut, was, was, was bedeutet das überhaupt? Wir sehen dass ein fast doppelter Umsatz mit einem einzigen Anzeigenplacement, einer Werbebotschaft oder einer Kampagne für mehr Reichweite daraus resultiert oder 1,5 mal so hohe Kosteneffizienz im Vergleich zu Unternehmen, die diese Daten nur begrenzt verwenden. Also ganz klar der Fokus auf First-Party-Daten, um damit eben ein robustes Fundament aufzubauen.
1: Jetzt hast du ja in deiner... Auflistung der Vorteile, sage ich mal, schon die Begriffe maschinelles Lernen und Modellierung genannt. Könntest du den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal die genauere Bedeutung von diesen zwei Begriffen erläutern?
0: Absolut. Und ich glaube, darum wird man nicht herumkommen. Es wird mehr und mehr in diese Richtung gehen. Und für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich schon mit Smart Bidding beschäftigt haben, da wird es vielleicht schon ein bisschen ja, klarer sein, worum es hier geht, aber ich gebe einfach vielleicht nochmal einen Abriss, was maschinelles Lernen ist und dann was eben Modellierung ist. Ähm, fangen wir mit maschinellem Lernen an. Das digitale Werbeökosystem vollzieht gerade diese deutliche Verschiebung, richtig? weg von der Präzision auf Benutzerebene hin zu einer Welt aggregierter Erkenntnisse und eben neuer datenschutzsicherer Signale. Dieser Wandel ist bereits im Gange angetrieben durch diese regulatorischen, technischen Veränderungen, die wir vorhin angesprochen haben, die sich seit Jahren eben auf die Verfügbarkeit von Daten und Signalen auf Benutzerebene auswirken. Und eben Unternehmen, die diese Veränderungen erfolgreich meistern, setzen auf maschinelles Lernen als entscheidenden Faktor für den Erfolg ihrer digitalen Werbung. Und als Beispiel, Netflix investiert stark in eben ML oder maschinelles Lernen, um seine Mitgliedererfahrung kontinuierlich zu verbessern und den Service zu optimieren. Und die Tools und Angebote von, von Google oder auch verfügbar durch HubSpot direkt in die Modellierung und Automatisierung ermöglichen das eben Werbetreiben bereits Zielgruppen zu erreichen und effektiv in Umgebungen zu messen, in denen Cookies eingeschränkt sind. Und wie gesagt, hier jetzt auch Smart Bidding nochmal darauf zurückzukommen. Und eine BCG-Studie aus 2019 ergab, dass Unternehmen, die ML-basierte Technologien einsetzen, sogar die Kampagnenleistung mit 35 Prozent steigern können. Also wenn wir jetzt auf Smart Bidding zurückkommen, der Unterschied zwischen manuellem Bidding und automatisierten Smart Bidding-Lösungen, so kann man sich das vorstellen. Viele, viele Signale werden reingezogen und automatisiert dann die Kampagnenleistung gesteuert. Wenn wir jetzt Modellierung uns anschauen, hier geht es eher um die Messung. Modellierung basiert auf maschinellem lernen erstmal und die Conversion-Modellierung erstellt diese aggregierte Ansicht des Kundenverhaltens und der Kampagnenleistung, bei der die Conversion-Zuordnung eben nicht direkt beobachtet werden kann und dies hilft dir zum Beispiel effektiv ohne Cookies in Umgebungen wie Safari und Firefox und ohne den Identifier for Advertisers, also IDFA auf iOS äh, zu messen. Um es jetzt nochmal zusammenzufassen, in einer datenschutzkonformen Umgebung, in der weniger Nutzerdaten zur Verfügung stehen, lässt sich die Datenmenge durch Modellierung und Automatisierung maximieren. Denn es werden verfügbare Nutzerdaten hinzugenommen und, und viele, viele zusätzliche Signale verwendet.
1: Jetzt hast du ja schon einen guten theoretischen Überblick gegeben und ne, haben mir so einen guten Überblick gegeben, auch über die Vorteile, was sich jetzt verändert hat. Und jetzt werden wir ein bisschen taktischer in der Frage. Und zwar, was müssen Werbetreibende tun, um sich auf diese neue Datenschutzlandschaft vorzubereiten?
0: Absolut. Und das ist, wie du auch sagtest, erstmal wichtig, das Ökosystem zu verstehen und, und das Bigger Picture. Und wir gehen jetzt wirklich nochmal ins Taktische rein und dass wir da auch wirklich jetzt direkte Sachen auch rausziehen können. Grundsätzlich strukturieren wir hier unser Denken um drei Hauptsäulen herum. Und ich glaube, das wird auch den Zuhörern und Zuhörerinnen helfen, sich da entlang zu hangeln. Und wenn es eben darum geht, was Vermarkter tun sollen, um ein datenschutzsicheres Wachstum zu erzielen. Und nur um es nochmal klar zu machen, wir reden hier wirklich mit dem Fokus auf Google Ads und nicht über, über andere Tools oder Lösungen. Es gibt die drei Säulen. Die erste ist die Strategie. Wie äh, bilden wir ein, ein Fundament? Das Zweite wäre, wie messen wir es? Und das Dritte ist, wie aktivieren es? Die Strategie bedeutet: Pflege direkte Beziehungen zu deinen Kundinnen und Kunden auf der Grundlage von Daten, die du selbst verantwortungsbewusst erhebst. Das ist die Strategie, Grundlage. Dann geht es darum, wie messen wir es? Da wollen wir eben für genaue, flexible und praktische anwendbare Analysedaten, indem du dich auf maschinelles Lernen stützt. Wie können wir messen? Gucken wir uns die Tools gleich nochmal an und dann eben die Aktivierung, die Geschäftsziele besser zu erreichen, indem du Anzeigen mit Hilfe von Automatisierung optimierst und relevant hältst. Ganz klar, Vermarkter, die vorausschauend sind, entwickeln Strategien basierend auf diesen Säulen und HubSpot zusammen mit bietet diverse Lösungen an zu diesen Säulen, über alle drei hinweg, die wir uns gerne auch nochmal genauer anschauen können.
1: Jetzt schauen wir auf jeden Fall erst nochmal auf den ersten Schritt an, den Aufbau einer First-Party-Datengrundlage. Kannst du uns nochmal erklären, was genau das eigentlich bedeutet?
0: Genau. Und wir haben uns vorhin schon mal angeschaut, was bedeutet First-Party versus Third-Party. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klarer. Also grundsätzlich geht es hier um darum, selbstverantwortungsbewusst erhobene Daten zu generieren, zu erfassen und zu organisieren. Das heißt, wir wollen eine starke Infrastruktur aufbauen, um First-Party-Daten zu sammeln. Das heißt, man könnte jetzt hier als Beispiel in technische Lösungen investieren, die Innovationen unterstützen, wie zum Beispiel ein CRM-System. Klar, hier auch nochmal HubSpot, was wir herausstellen können. Das wäre genau ein, ein klasse Beispiel. Der zweite Punkt wäre dann eben dann, diese First-Party-Daten mit Google Ads zu verknüpfen. Und in HubSpot kann man ganz simpel Google Ads direkt verknüpfen. Das heißt, dieses Zusammenbringen von zugestimmten Erstanbieterdaten mit Google hilft dir, deine Messung zukunftssicher zu machen und deine Geschäftsergebnisse eben auf datenschutzsichere Weise zu optimieren. So. Dann, je nach Region, geht es darum, dass du die Wahlmöglichkeiten der, der Benutzereinwilligung respektierst. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Einwilligungsbanner uns überlegen, das zu implementieren und bestehende Vorschriften einzuhalten und eben deine Strategien zukunftssicher zu machen. Also der nächste Punkt wäre das Einwilligungsbanner. Und um einen letzten pragmatischen Punkt hinzuzufügen, für die eigene Webseite gibt es schon jetzt Dinge, die du umsetzen kannst. Eben diese First-Party-Datenstrategie, da solltest du jetzt schon damit anfangen, dem allgemeinen Webseiten-Tag oder Website-Tag deine Webseite zu äh, auszustatten, also sogenanntes Site-Wide-Tagging. Das bietet den NutzerInnen und den Nutzern mehr Möglichkeiten, mit deinem Unternehmen zu inter interagieren. Beziehungsweise wir wollen zusätzlich mehr Möglichkeiten generieren, dass Nutzer mit deinem Unternehmen interagieren können. Also um auf den Website-Tag zurückzukommen, den zu verwenden, um eben diese solide Strategie für das Erheben eigener Daten auf der Webseite auszuarbeiten. Und das frühere Conversion-Tracking wird eben nicht mehr verfügbar sein, wenn Drittanbieter-Cookies in Chrome abgeschafft werden. Das heißt, entweder könnte man den G-Tag einsetzen oder in der Webseite verarbeiten. Das ist heißt eher für Unternehmen, die Wert auf eine einfache Einrichtung legen oder über den Google Tag Manager side tagging aufsetzen. Das heißt, eher für Unternehmen, die auf ihrer Webseite mehrere Tags verwalten müssen. So, und jetzt auf den Punkt zurückzukommen, mehr Möglichkeiten anzubieten, mit dem Unternehmen zu interagieren. Das würde bedeuten, gibt Nutzern mehr Möglichkeiten dass du äh, noch mehr selbst erhobene Daten erhalten kannst. Beispielsweise kannst du auf der Webseite mit Hilfe von Angeboten, Abos, Leadformularen oder auch sagen wir mal Aktionsverkäufen und Nutzerprofilen E-Mail-Adressen sammeln. Und ich glaube, damit haben wir jetzt ein paar unterschiedliche Punkte. Also wie gesagt, mehr Interaktionsmöglichkeiten, Sidewide Tagging, Einwilligungsbanner, First Party Datenstrukturen aufsetzen und die mit Google Ads verknüpfen. Das wäre so die, die Grundlage, um, um das jetzt abzureißen.
1: Das heißt also, sobald ein Werbetreibender eine First-Party-Datenlösung eingerichtet hat, ist der nächste Schritt, die Messung bzw. die Analyse in den Angriff zu nehmen. Wie sollten Werbetreibende denn angesichts der bevorstehenden Datenschutzänderung ihre Messmethodik ändern?
0: Ja, ne, auch hier... Klasse Frage, also wir haben es ja gerade schon gehört, traditionelles Conversion Tracking beeinträchtigt, je nachdem, wie es mit den Cookies dann weitergeht. Ein ganz spannendes Thema sind sogenannte erweiterte Conversions und das ist auch was, was jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen heute definitiv pragmatisch hier rausziehen können. Sich damit zu beschäftigen, kann ich jedem ans Herz legen, sich damit auseinanderzusetzen. Was sind erweiterte Conversions? Und auch hier, um es nochmal vorwegzunehmen, HubSpot entwickelt gerade eine integrierte Lösung. Und Da kann man, glaube ich, auch in den Show Notes mehr noch drüber lernen. Und zunächst einmal geht es darum, wie kann man weiterhin präzise messen, trotz eingeschränkter Cookies. Und da kommen eben diese erweiterten conversions ins Spiel. Das bedeutet, man kann weiterhin Conversions messen, trotz eingeschränkter Cookies. Und als Grundlage benötigen wir hierfür dieses Side-Wide-Tagging, was ich gerade im vorherigen Punkt angesprochen habe. Da sieht man, wie es schon alles zusammenhängt, beziehungsweise das, den allgemeinen Website-Tag auch vorhin angesprochen. Das heißt, wie funktioniert das? Mit dieser Funktion werden eben die vorhandenen Conversion-Tags ergänzt. Das ermöglicht dir, selbst erhobene Conversion-Daten von der Webseite datenschutzkonform als Hash-Werte, also verschlüsselt, an Google zu senden. So, das mag jetzt erstmal kompliziert klingen. Ich gebe gerne mal ein Beispiel, dass man sich das noch mehr klar machen kann. Ein angemeldeter Google-Nutzer schaut sich zum Beispiel eine YouTube-Anzeige an, die man selbst geschaltet hat. Dann, irgendwann danach, konvertiert der Nutzer auf der Webseite. Der Conversion-Tag mit den erweiterten Conversions eben, erfasst ein von dir festgelegtes Feld, zum Beispiel die E-Mail, herrscht oder verschlüsselt diese Daten und sendet sie sicher an Google. Und diese geherrschten Daten werden mit den geherrschten Nutzerdaten von Google abgeglichen Deine Conversion wird dann in dem Konto gemeldet, was sonst so nicht möglich gewesen wäre, denn ansonsten ließe sich das gar nicht analysieren und jetzt nochmal um die Vorteile klar zu machen, also die Conversion, die sich aufgrund eingeschränkter oder einschränkender Faktoren für die Branche nicht analysieren ließen, lassen sich so analysieren, das ist genaueres Conversion Tracking durch den Abgleich von Kundendaten mit den Daten angemeldeter Nutzer und die Steigerung, es gibt, wenn wir jetzt mal taktisch werden wollen, wir sehen so eine Steigerung des sogenannten Medianwerts der Conversion äh, oder Conversion Rates im Suchenwerkswerk um circa 3,5 Prozent, voraussichtlich noch eine Erhöhung im Laufe der Zeit. So, das wäre die erweiterten Conversions, definitiv anschauen. Und der zweite Punkt wäre das Einwilligungs- oder das Consent-Banner, das entsprechend der lokalen Vorschriften zu implementieren. Warum? man sich mal selbst die Frage stellt, wie viele von, von, von euch haben das, das Cookie-Banner beim Durchlaufen von Webseiten gesehen, wie viele haben das Kästchen wirklich dann auch angekreuzt, wie viele haben das alles akzeptiert, wie viele haben es alles abgelehnt. Da gibt es ja viele unterschiedliche Möglichkeiten. Mit einem Cookie-Banner, bei dem Cookies standardmäßig abgelehnt werden, hältst du in deinem Google-Ads-Konto unter Umständen weniger Daten. Wir sehen, dass ca. 76% der Besucher Cookie-Banner ignorieren. Das heißt, ohne diesen Einwilligungsmodus passiert folgendes. Der Anzeigenklick passiert, du siehst dann nichts mehr. Dann siehst du die Conversion und wir haben dementsprechend begrenzte Daten und, und weniger Conversions werden dann wirklich erfasst. Mit dem Einwilligungsmodus passiert dann eins von zwei Sachen. Entweder die Person stimmt zu, dann wird das Einwilligungssignal an Google gesendet und eine Conversion des Nutzers wird wie üblich erfasst oder der Nutzer lehnt ab. Oder die Nutzerin lehnt ab. Dann geht es zur Conversion-Modellierung über, wir haben es vorhin angesprochen, sprich, geschätzte Conversions von, Genutzern, von Nutzern werden erfasst, die die Einwilligung äh, verweigern. Und deshalb brauchen wir diesen Einwilligungsmodus, denn in diesem Modus werden Google Tags entsprechend dem Einwilligungsstatus der Nutzer angepasst. Und mit Hilfe dieses Einwilligungsmodus lässt sich das Problem lösen. Ne? Denn durch Berichterstellung äh, und Modellierungsverfahren wird die Datengenauigkeit verbessert. Und um es zusammenzufassen, im Durchschnitt gewinnt der Einwilligungsmodus mehr als 70% Prozent der Anzeigen klick zu Conversion Journeys zurück, die aufgrund von Cookie-Einwilligungsentscheidungen der Benutzer verloren gegangen sind.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass wir bei HubSpot und besonders unser Marketteam sehr gespannt auf die bevorstehende Integration von erweiterten Conversions in unseren Marketing-Hub ist. Und wir haben es ja schon mal gesagt, aber ich erwähne es nochmal. Für alle, die sich damit noch genauer beschäftigen möchten, in unseren Shownotes gibt es noch einen Link zur Information zu erweiterten Conversions mit Google in HubSpot. Aber jetzt wieder zurück zu unserem Podcast und zu dir, Chris. Du hast in dem letzten Schritt deines Frameworks von der Aktivierung von Daten gesprochen. Kannst du das noch etwas genauer erläutern?
0: Klar. Und im Grunde genommen geht es erstmal darum, die Geschäftsziele besser zu erreichen, indem, sie, indem du Anzeigen mit Hilfe von Automatisierung relevant hältst. Zwei Beispiele hierfür. Das erste wäre, die First-Party-Daten zu aktivieren und das zweite wäre, Smart-Building-Strategien zu übernehmen. Erstens, wenn wir jetzt auch die First-Party-Daten anschauen, wie wir die aktivieren können. Erstmal, wenn Menschen online und offline direkt mit deinem Unternehmen agieren, hast du die Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren, wer sie sind und wie du auf ihre Bedürfnisse eingehen kannst. Diese First-Party-Beziehungen sind besonders wertvoll, da sie für dein Unternehmen einzigartig sind und direkt von deinen Kunden stammen. Schauen wir uns mal Customer Match an oder Kundenabgleich. Der Kundenabgleich ist ein Werbetool, das Google-Nutzer mit den eigenen First-Party-Daten abgleicht und dir dabei hilft, die eigenen Daten optimal zu nutzen. Und der Kundenabgleich auch tatsächlich in HubSpot dann verfügbar, können wir gleich nochmal drüber sprechen, hilft bestehende Kunden zu erreichen oder erneut mit ihnen Kontakt zu treten und sogar neue Kunden, die ähnlich sind, zu finden über die Suche Shopping, Gmail und, und YouTube. Und schließlich hilft dir der Kundenabgleich auch, benutzerdefinierte Segmente in bestehenden Kundenbereichen äh, zu erreichen und dann eben maßgeschneiderte äh, Nachrichten zu übermitteln, wenn sie eben am relevantesten sind. Ich habe es gerade schon gesagt, aber Kundenabgleich, Customer Match ist eine integrierte Funktion mit der Google- und HubSpot-Partnership, also kann ich definitiv empfehlen, das äh, macht alles deutlich leichter, aus äh, direkt umzusetzen. Dann der zweite Punkt wäre die Smart Building Strategie, diese zu übernehmen. Ich kann hier empfehlen, die Smart Building Strategien anzuwenden, um sicherzustellen, dass du eben die Kraft der Automatisierung nutzt, die sich an diese ändernde Ökosystemlandschaft äh, anpasst. Um, Conversion und eben wertbasierte Smart-Bidding-Strategien, jetzt als Beispiel Ziel-CPA, Conversions maximieren, Ziel-ROAS, uh, Enhanced-CPC, uh, ECPC for Value und so weiter, basieren alle auf Conversion-Daten, um Gebote festzulegen. Und wenn eine Conversion eben nicht beobachtet werden kann und modellierte Conversions in Berichten verfügbar sind, können diese Gebotsstrategien sowohl beobachtete als auch modellierte Conversions zur Optimierung verwenden. Modellierte Conversions werden auf die gleiche Weise wie beobachtete oder beobachtbare Conversions von Algorithmen verwendet, um diese Vorhersagen zu treffen. Auch hier nochmal, in HubSpot kannst du direkt Kampagnen starten mit Smart Bidding, also sehr, sehr leicht, es hier wieder der direkt umzusetzen.
1: Du hast ja jetzt bei allen Fragen, die ich dir gestellt habe, schon sehr Hilfreiche und praktische Tipps gegeben, wie sich das alles äh, ja, umsetzen lässt, aber schauen wir jetzt mal auf den Punkt Timeline. Wann sollten Werbetreibende denn mit der Umsetzung dieser Änderungen beginnen?
0: So, also super Frage, ganz klar, jetzt äh, direkt <lacht> kann ich nur sagen, ich würde sagen, jetzt sofort damit anzufangen. Erstmal haben wir den Vorteil, dann Vorreiter in der Branche zu sein, das heißt Marken, die sich einen Namen als Vorreiter in Bezug auf Datenschutz machen, sammeln dann natürlich die Bonuspunkte bei den Kunden, die sich auf lange Sicht auszahlen. Und dann sehen wir als Beispiel nochmal, wie sich es auch wirklich für Unternehmen auszahlt. Unternehmen, die erfolgreich Kundenvertrauen aufbauen und erhalten und gleichzeitig diese sich ändernden Erwartungen bewältigen, haben laut einer Cisco-Studie 270% Prozent Rendite erzielt, wenn sie sich eben diese Ausgaben anschauen, die sie für den Datenschutz getätigt haben. Also es zahlt sich wirklich auch aus. Das wären so Vorreiter für die Branche. Der zweite Bereich wäre Zukunftssicherheit. Die Modelle von Google werden direkt eben in die Produkte integriert, sodass du Messlücken nahtlos füllen kannst. Das heißt, man stellt sich sicher auf für die Zukunft, ganz durch die Integration von HubSpot und Google ja, umsetzen. Und dann nochmal den letzten Punkt, eben sich diesen frühzeitigen Vorteil zu verschaffen, Marketingfachkräfte, die Modelle Zeit oder Modellen Zeit geben, Daten zu sammeln, dazu zu lernen, Optimierung zum Erreichen von Zielen vorzunehmen, erarbeiten sich eben einen Vorteil gegenüber all denen, die noch warten. Also es bietet sich an, das so früh es geht zu machen, um äh, dann auch Erfahrung zu sammeln. Genau, um von meiner Seite nochmal das zusammenzufassen, ich kann wirklich empfehlen, sich die Shownotes anzuschauen von dem Podcast heute, beziehungsweise die Zusammenfassung der heutigen Episode wo man sich eben dann nochmal mehr informieren kann zu den einzelnen Punkten. Man kann mehr darüber lernen, wie Google und HubSpot zusammenarbeiten zu den einzelnen Produktthemen, die wir erwähnt haben, zum Beispiel erweiterte Conversions. Aber man kann noch natürlich sich noch mehr einarbeiten zum Kundenabgleich oder an sich die Vorteile von der Zusammenarbeit zwischen HubSpot und Google. Genau, kann ich einfach jedem hier nochmal ans Herz legen.
1: Und ich habe auch noch eine Sache, die ich empfehlen möchte, und zwar... Wenn ihr mehr über datenschutzfreundliche Werbung erfahren möchtet, veranstalten wir von HubSpot gemeinsam mit Google am 15. September ein Webinar, in dem diese Konzepte nochmal ausführlicher behandelt werden und den Link zur Anmeldung gibt es auch in den Shownotes. Und noch eine weitere Empfehlung von unserer beider Seite. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht mit Google Ads arbeiten und an einem Einstieg interessiert sind, meldet euch unbedingt bei HubSpot an, erstellt ein Konto, denn dadurch erhaltet ihr 400 Euro Werbeguthaben, wenn ihr in den ersten 60 Tagen 400 Euro ausgebt. Es gelten dafür die allgemeinen Geschäftsbedingungen und auch dazu gibt es noch weitere Informationen in unseren Shownotes. Und Chris, jetzt bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir für deine Zeit und für die ganzen hilfreichen Einblicke. Ich habe auch selber noch super viel gelernt. Und ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Klasse, vielen, vielen Dank. Ich kann allen nochmal mitgeben, wie sich jetzt das heutige, die heutige Episode angehört haben. Es ist natürlich viel auf einmal erstmal besonders wenn man vielleicht erst am Anfang dieser Reise steht, aber man kann sich in alles gut noch reinarbeiten und gerne sich auch die Zeit nehmen, sich noch ein bisschen mehr zu informieren. Ich hoffe, man konnte hier auch praktische Sachen rausziehen. Wir haben es versucht, ein bisschen zu balancieren zwischen dem Big Picture, den großen Ökosystemveränderungen, eben dann auch pragmatisch zu sagen, was kann man heute direkt machen. Ich hoffe, das war wertvoll und nochmal danke, dass ihr hier sein durft. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch und genau, der Podcast ist auf jeden Fall ein guter erster Schritt, um sich damit zu beschäftigen und wie gesagt, ansonsten seht ihr in den nächsten Monaten auch noch weitere hilfreiche Ressourcen von HubSpot und Google und ansonsten freue ich mich auf den Start unseres Podcasts wieder und sage bis zum nächsten Mal.